0: Dit is jouw Daily Business Bite, aflevering 150. Burnouts, flexwerk en bullshit jobs. Is ons arbeidsethos toe aan een update. Door Ronne van Baren op maatschappij.nl. En ik ben jouw host, Marja den Braber. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Als je niet zou hoeven werken om geld in het laadje te krijgen, wat zou je dan doen? De meeste mensen antwoorden op deze vraag dat ze minder zouden gaan werken, dat ze ander werk zouden gaan doen of zouden stoppen met werken in de traditionele zin. Het huidige arbeidsethos is voor veel van ons niet ideaal. Is het tijd voor verandering? Ik zou dan voornamelijk met mijn tuinen bezig zijn, antwoordt mijn moeder resoluut als ik haar vraag wat ze zou doen als ze niet meer moest werken om geld te verdienen. Ze heeft twee moestuinen, een kleine dichtbij huis en een grotere iets verder weg. Dan zou ik veel meer groente en fruit kunnen produceren voor jullie allemaal, voegde ze er aan toe. Wij allemaal zijn... Vier uitwonende kinderen uit een samengesteld gezin, mijn oma en misschien nog wat vrienden. Wanneer werk anders bekeken en ingericht zou worden, zou mijn moeder daar baat bij hebben. En wij allemaal ook. En zij is niet de enige die toe is aan een herziening van ons arbeidsethos. De 40-urige werkweek is net zo ingeburgerd in onze samenleving als de fenomenen ontbijten en nieuwslezen. Vijf dagen per week, acht uur een beroep uitoefenen, dat doe je gewoon. En op veel plekken is nog meer werken de norm. 30% van de werkende bevolkingsgroep werkt regelmatig over, blijkt uit cijfers van het CBS. Tel daar prestatiedruk, flexibele contracten, gedwongen zelfstandigen en bullshit jobs bij op... en het is niet moeilijk te zien waar de groeiende groep mensen met burn-outs vandaan komt. Dat er iets niet helemaal lekker zit in onze huidige arbeidsethos is duidelijk. Volgens socioloog Jamie McCullum, schrijver van het boek... Worked over, how round the clock work is killing the American dream, is werk een belangrijke factor geworden voor onze identiteit en de mate waarin wij eigenwaarde ervaren. Wie kan zeggen dat die druk is, heeft het voor elkaar. McKellum wijst naar het kapitalisme als bron voor deze ontwikkeling. Want in een kapitalistische samenleving moet een burger zichzelf eerst bewijzen voor deze iets waard is. Hoe meer legaal betaald werk, hoe meer aanzien, rechten en privileges, luidt de kapitalistische stelregel. Dat dit arbeidsethos diep verweven zit in ons culturele DNA, blijkt uit onderzoek van het CBS. kwart van de Nederlandse volwassenen ziet werk als een plicht ten opzichte van de maatschappij. De meesten vinden dat je niet zelf mag beslissen of je wilt werken of niet. Pas wanneer je je plicht hebt vervuld, mag je doen waar je zin in hebt, vindt twee derde van de volwassenen. Alhoewel het ingebakken zit in onze levens, zouden de meeste mensen wel minder willen werken. Onderzoekers aan de Universiteit van Cambridge hebben ontdekt dat niet meer dan acht uur per week werken goed voor ons is. In die acht uurtjes brengt werk een sociale context, structuur en een gevoel van identiteit. Maar ieder uur dat daar bovenop komt, draagt vooral bij aan een groeiende behoefte naar meer vrije tijd. Nog maar 100 jaar geleden leek het erop alsof we minder zouden gaan werken en meer vrije tijd zouden krijgen. Machines zouden het werk overnemen. Tot de jaren 80 roet in het eten gooien. Sindsdien zijn we alleen maar meer gaan werken. Volgens de Amerikaanse antropoloog David Graeber zijn de weggevallen banen door automatisering massaal vervangen door werk in sales, management, administratie en dienstverlening. Banen waarvan de werknemers zelf het meeste aangeven dat ze hun baan zinloos vinden... en deze op maatschappelijk niveau minder bijdraagt dan banen in het onderwijs en de zorg. De beruchte bullshit jobs dus. Als veel van deze functies geen directe of helemaal geen positieve impact op onze samenleving hebben... en werknemers deze als zinloos ervaren... waarom zouden we ze dan niet schrappen en gewoon minder gaan werken? Omdat we bang zijn voor vrije tijd, denkt Rutger Bregman. Er is een aantal vastgeroeste ideeën in onze samenleving rondom het thema vrije tijd. We denken dat als we meer vrije tijd hebben, we luien uit ons neus vretend worden. Dat we ons dan zullen vergrijpen aan de drank en de televisie de hele dag aanstaat. Maar in veel gevallen blijkt juist het tegenovergestelde het geval te zijn. We zitten het meeste achter de buis aan het einde van een drukke werkdag... Niet als het vakantie is en we voldoende energie hebben om allerlei dingen te ondernemen. En we drinken het liefst, na alle drukte van de week, de spanning weg op de vrijmibo. Hebben we de alcohol net zo hard nodig als we minder hard werken en een vervuld en zinvol leven leiden? Onder de ondervraagden zaten mensen die minder zijn gaan werken en zich na een tijdje niet meer konden voorstellen dat ze ooit tijd hadden om vijf dagen te werken, vertelt Brandon Burchell aan nu.nl. Samen met zijn collega's aan de Universiteit van Cambridge onderzocht hij de achtdurige werkweek en ontdekte dat, als de aspecten van sociale status en schuldgevoel over weinig werken wegvallen, zie je dat mensen zich goed kunnen vermaken en daar dan vervolgens hun identiteit aan ontlenen. Aan hun creativiteit, hun muziek, het vrijwilligerswerk dat ze zijn gaan doen, tuinieren, de relaties die ze opbouwen en onderhouden. In een vergrijzende samenleving met een groot personeelstekort rijst de vraag of we wel minder kunnen gaan werken. Als we Rutger Brechtsman visie moeten geloven wel, de meeste mensen deugen en willen maar al te graag een maatschappelijke bijdrage leveren. Mensen krijgen meer tijd om het onbetaalde werk te doen en dat betekent minder kosten voor de ouderenzorg. Want we hebben meer tijd om zelf met onze ouders en grootouders op te trekken. De gezondheidszorg, want onze mentale en fysieke gezondheid heeft veel baat bij tijd voor onszelf, naasten en hobby's. Kinderopvang, want we hebben meer tijd voor onze kleine kinderen. En onderwijs, want we hebben meer tijd om onze oudere kinderen te leren over alle dingen die belangrijk zijn in het leven. Kortom, minder werk zorgt ervoor dat we meer tijd hebben om bij te kunnen dragen aan de gemeenschap. En dit onbetaalde werk is wat ons een sense of belonging geeft... een belangrijke factor voor onze ervaring van zingeving. Het zou heel wat existentiële crisis schelen... wanneer we de tijd hebben om zorg te dragen voor onze naasten en de plek waar we leven. Dat is niet alleen goed voor onszelf en de mensen om ons heen... maar ook beter voor de planeet. Uit het niets minder gaan werken is natuurlijk niet voor iedereen een optie... aangezien sommige mensen fulltime moeten werken om financieel rond te kunnen komen... Een basisinkomen zou dan een uitkomst kunnen bieden. Of we kunnen stappen gaan zetten naar een simpeler en goedkoper leven. Dit laatste is Marjolein Jonker goed bevallen. Zij ruilde haar rijtjeshuis en 9 tot 5 baan in voor een tiny house. In ieder geval, hoe hardnekkig het huidige arbeidsethos ook is... we zijn niet veroordeeld tot ons huidige arbeidsethos. We kunnen het anders gaan doen. Dat vraagt om een shift in ons denken van een druk 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 arbeidsethos... naar een wat is zinvol arbeidsethos... Want werken om het werken geeft ons niet dat vervulde leven waar we allemaal zo naar snakken. We moeten onszelf nieuwe vragen gaan stellen. Waarom werken we? Wat is de essentie van werk? Waar worden we gelukkige mensen van? Wat willen we bijdragen aan de maatschappij? En is dat altijd werk dat betaald wordt of spendeer ik liever meer tijd aan onbetaald werk? Dat kan ons helpen onze grootste wensen en dromen te verwezenlijken. Zoals mijn moeder, die met meer tijd meer kan genieten van haar tuin en de mensen om haar heen kan voeden. Daily Business Bites met Marja Den Braber. Je luisterde naar burn-outs, flexwerk en bullshit jobs. Is ons arbeidsetels toe aan een update door Roanne van Baren? Wat een fijne aflevering om deze reeks van 150 en het jaar 2022 mee af te ronden. Niet dat ik je mee wil geven om direct minder te gaan werken als je daar helemaal geen behoefte aan hebt, maar wel om er de komende weken eens je gedachten over te laten gaan. Tenminste, ik hoop dat je die mogelijkheid neemt. Als ik de tijdlijn op mijn LinkedIn mag geloven, lijkt het erop dat heel veel mensen hun laptop even dichtklappen en ook digitaal uitchecken. Super gezond zelf heb ik een fijne visionboard cursus van Rachel Levy liggen en de start van een speciaal uitgekozen quest op Mind Valley over de Silva methode en mediteren. Mijn kinderen mag ik hier in Spanje weer verwelkomen op Ena die nog even lekker een paar weken lesgeeft in de Oostenrijkse Alpen, voordat ze op 1 februari met haar masteropleiding begint. Twee kinderen die hun eerste baan na de studie gaan starten, 40 uur. Ja, Rowanne, het is nog steeds 40 uur. En nog een kuiken dat na haar bachelor biofarmaceutische wetenschappen nadenkt over het onderwerp wat hier boven door Rowanne zo mooi is beetgepakt. Hoe wil ik straks dat een werkweek er voor mij uitziet? Waar word ik echt blij van? Zover 2022. Het was mij een genoegen om deze dagelijkse podcast te maken. Ik spreek jou graag volgend jaar weer.